0: Hoje é o dia 58 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Estamos na primeira parte do nosso Catecismo, que fala sobre a profissão de fé. Na segunda sessão, os símbolos da fé, no capítulo 2: Creio em Jesus Cristo. Hoje leremos os números 436 a 440. Cristo. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis dos sacerdotes e, em raras ocasiões, dos profetas. Esse devia ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Cristo realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador que é Cristo, Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Desde o início ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João, capítulo 10, versículo 36, concebido como santo, no seio virginal de Maria. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher, grávida, daquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 21, para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi, Mateus, capítulo 1, versículo 16. A consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. É, aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e o foi no Espírito, que é a unção. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre, por ocasião de seu batismo por João, quando Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. Atos capítulo 10, versículo 38 para que ele fosse manifestado a Israel. João, capítulo 1, versículo 31. Como seu Messias. Por suas obras e palavras, será conhecido como o santo de Deus. Numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi messiânico, prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por uma parte de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como o Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu. João capítulo 3, versículo 13 Seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate pela multidão. Mateus capítulo 20, versículo 28 por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. É somente após sua ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que toda a casa de Israel saiba com certeza, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Atos capítulo 2, versículo 36 Para o comentário adicional de hoje vamos ouvir a homilia do Papa Francisco realizada na Santa Missa na Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo realizada na Praça São Pedro sexta-feira 29 de junho de 2018. As leituras proclamadas permitem-nos entrar em contato com a tradição apostólica, que não é transmissão de coisas ou de palavras, uma coleção de coisas mortas. A tradição é o rio vivo que nos liga às origens o rio vivo no qual as origens sempre estão presentes. E oferece-nos as chaves do reino dos céus, tradição perene e sempre nova, que acende e revigora a alegria do Evangelho, consentindo nos assim de confessar com os nossos lábios e o nosso coração. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho inteiro quer responder a pergunta que se abrigava no coração do povo de Israel e que mesmo hoje não cessa de habitar em tantos rostos sedentos de vida. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Pergunta que Jesus retoma e coloca aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, Atribui a Jesus o título maior com o que eu podia designar. Tu és o Messias. Mateus 16, versículo 16. Isto é, o ungido, o consagrado de Deus. Apraz-me saber que foi o Pai a inspirar esta resposta a Pedro, que via como Jesus ungia o seu povo. Jesus, o ungido que caminha, de aldeia em aldeia, com o único desejo de salvar e levantar quem era tido por perdido. Unge o morto, unge o doente, unge as feridas, unge o penitente, unge a esperança. Numa tal unção, cada pecador, cada vencido, doente, pagão, no ponto onde se encontrava, Pôde sentir-se membro amado da família de Deus. Com os seus gestos, Jesus dizia-lhe de maneira pessoal, Tu pertences-me. Como Pedro, também nós podemos confessar com nossos lábios e o nosso coração não só aquilo que ouvimos, mas também a experiência concreta da nossa vida. Fomos ressuscitados, acudidos. Renovados, cumulados de esperança pela unção do Santo. Todo o jugo de escravidão é destruído, graças à Sua unção. A nós não é lícito perder a alegria e a memória de sermos resgatados, aquela alegria que nos leva a confessar: Tu és o Filho do Deus Vivo. Entretanto, é interessante notar o segmento desta passagem do Evangelho onde Pedro confessa a fé. A partir desse momento, Jesus Cristo começou a fazer ver aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, ser morto e, ao terceiro dia, ressuscitar. O ungido de Deus leva o amor e a misericórdia do Pai até as extremas consequências. Este amor misericordioso exige a todos os cantos da vida para alcançar a todos, ainda que isso custe o bom nome, as comodidades, a posição, o martírio. Perante anúncio tão inesperado, Pedro reage, Deus te livre, Senhor, isso nunca te há de acontecer, e transforma-se imediatamente em pedra de tropeço no caminho do Messias. E pensando defender os direitos de Deus, sem se dar conta, transforma-se em seu inimigo. Jesus chama-o Satanás. Contemplar a vida de Pedro e a sua confissão significa também aprender a conhecer as tentações que hão de acompanhar a vida do discípulo. A semelhança de Pedro, como igreja, Seremos sempre tentados por aqueles sussurros do maligno que serão pedra de tropeço para a missão. Digo sussurros porque o demônio seduz veladamente, fazendo que não se reconheça a sua intenção. Comporta-se como um ser falso que quer ficar escondido e não ser descoberto, conforme cita Santo Inácio de Loyal. Pelo contrário, participar na unção de Cristo é participar na Sua glória, que é a própria cruz. Pai, glorifica o Teu Filho. Pai, manifesta a Tua glória. Glória e cruz, em Jesus Cristo, caminham juntas e não podem se separar, porque quando se abandona a cruz, ainda que entremos no deslumbrante esplendor da glória, enganar nos porque aquela não será a glória de Deus, mas a pantomima do adversário. Várias vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Jesus toca a miséria humana, convidando-nos a estar com Ele e a tocar a carne sofredora dos outros. Confessar a fé com os nossos lábios e com o nosso coração exige, como exigiu a Pedro, identificar os sussurros do maligno, aprender a discernir e descobrir as coberturas pessoais e comunitárias que nos mantêm à distância do drama humano real, impedindo-nos de entrar em contato com a existência concreta dos outros e, em última análise, de conhecer a força revolucionária da ternura de Deus, conforme a Evangelii Gaudium. Jesus, não separando da cruz a glória, quer resgatar os seus discípulos, a sua igreja, de triunfalismos vazios, vazios de amor, vazios de serviço, vazios de compaixão, vazios de povo. Quer resgatá-la de uma imaginação sem limites que não sabe criar raízes na vida do povo fiel, ou pior ainda, crê que o serviço ao Senhor lhe pede para se livrar das estradas poerentas da história. Contemplar e seguir a Cristo exige deixar que o coração se abra ao Pai e a todos aqueles com quem ele próprio se quis identificar, conforme João Paulo II. E isto na certeza de saber que não abandona o seu povo. Queridos irmãos, continua a habitar em milhões de rostos a pergunta, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Confessemos com os nossos lábios e com o nosso coração, Jesus Cristo é Senhor, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 11. Este é o nosso cantos firmos que somos convidados a entoar todos os dias. Com a simplicidade, a certeza e a alegria de saber que a igreja não brilha de luz própria, mas da de Cristo, extrai de tal modo o seu esplendor do sol de justiça, que pode dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.